بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره دهم با باز شدن مدرسه قلب این مکان دیگر نه در درس و مشق که در بحث‌های سیاسی روز و جدل‌های ایدئولوژیک می‌زد اعلامیه‌های گروه‌های سیاسی پخش می‌شد نشریه‌هایشان فروخته می‌شد روزنامه‌های دیواری با شکل و شمایل و شعارهای انقلابی دیوارها را پوشانده بود روابط شاگردان با یکدیگر همدیگرگون میشد و بر مبنای تعلقشان به گروه های سیاسی از نو شکل می گرفت. کسانی که همچنان غیر سیاسی باقی مانده بودند حضور ساکت و محوی داشتند. در مدرسه ما بخش بزرگ دانش آموزان به گروه های چپ گرایش پیدا کرده بودند. اغلب هوادار گروه های چریکی بودند. اما گروهی هم تودعی شده بودند که گاه در باب وابستگی این حزب به شوروی و کاگبه مورد طعن قرار می گرفتند. در چنین شرایطی من دختر وزیر جمهوری اسلامی شده بودم و یک بار دورم را حاله ای از نگاه ها و پچپچ های انتقادی فرا گرفته بود. با وجود دوستی دیرینم، با بسیاری از شاگردان سیاسی مدرسه رابطه آنها با من با بازخواست همراه شده بود. گوش کنایه ها و نگاه هایشان برم سنگینی می کرد. یک بار یکی از آنها موقعی که صبح از ماشین پدرم پیاده می شدم مرا دید. هنوز صبح ها به روال گذشته مادر یا پدرم سر راهشان مرا به مدرسه می رساندند و اصرارهای من برای تنها رفتن را به بهانه ناامنی شهر و شرایط بحرانی آن دوره رد می کردند. ماشین پدرم مال وزارت کار بود. یک شفرولت سیاه براق با شیشه های تیره. صبح های زود، راننده وزارت کار پدرم را با آن ماشین به سر کار می برد. روی صندلی کنار راننده محافظ پدرم می نشست که یک یوزی روی زانوهایش داشت و دائم به این سو آنسو نگاه می کرد. پدرم روی صندلی عقب می نشست و مشغول خواندن کاغذهای درون کارتابل چرمیش می شد که آقای کریم خانی برایش مرتب کرده بود. من معذب و دلخور کنارش می نشستم. وقتی به چهارراه پهلوی که حالا شده بود انقلاب می رسیدیم، ماشین توقف می کرد و من با دلشوره اینکه مبادا کسی از شاگردان مدرسه مرا با آن ماشین پرجبروت ببیند پیاده می شدم. آن روز صبح که آن هم کلاسیم مرا موقع پیاده شدن دید، جلو آمد و با پوزخند از آن ماشین تاغوتی پرسید. من با دست پاچگی توضیحاتی میدادم که هرچه بیشتر میگفتم به نظرم مسخره تر می آمدند. وقتی وارد مدرسه شدیم تا مدتی زیر چشمی او را دنبال کردم 
و هر بار که با کسی حرف زد فکر کردم که راجع به من و آن ماشین حرف میزند. یک روز هم یکی از هم مدرسه‌ای هایم مرا به گوشه‌ای کشید و بی مقدمه پرسید که راجع به پدرم چه فکر می‌کنم. نگاه کنجکاوش را به من دوخته بود که هاج و واج مانده بودم. بعد هم با همان لحن آرام و حق به جانبی که آن روزها بیشتر در میان تودهی ها رایج بود پرسید تو خودت اگر کمونیست نیستی بالاخره سوسیالیست که هستی راجع به سیاست های لیبرالی پدرت چه موضعی داری؟ واجه های سیاسی مثل موجودات تهدید کننده ای دور سرم میچرخیدند اما هیچ کدام جمله ای نمی ساختند که برای من قابل بیان باشد و بازگو کننده هویت من. او در واکنش به سکوت دست پاچه من ابروهایش را بالا کشید و با تنه پرسید مگر تو سوسیالیست نیستی؟ صبح روز دهم فروردین سه روز مانده به شانزده سالگیم با همان ماشین تاغوتی همراه پدرم به وزارت کار رفتم. پشت سر او در صفی که جلوی وزارتخانه کشیده شده بود ایستادم تا برای نخستین بار در زندگی رأی بدهم. جمهوری اسلامی آری این رأیگیری بنابر تأکید قاطع آیت الله خمینی به دو گزینه محدود شد. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ تنها اقلیت کوچکی از رأی آری سر باز زد. بسیاری با رضایت و برخی هم با وجود انتقاد به چسباندن پسفند اسلامی بر جمهوری رأی آری دادند تا بر هم سویی خیش با انقلاب و خواست مردم تاکید کنند. من از آن رأی حس شادی و هیجان میکردم، حس مشارکت در یک جامعه انقلابی. مدتی پس از آن روز با پدرم طبق سنت قدیمی سر این موضوع با هم بحث خواهیم کرد قرار یک گفتگو را گذاشتم. آن روز موعود آنقدر به درستی استدلالم یقین داشتم که با هیجان شیرینی سر میز نشستم. به پدرم که لیوان شیر و چای را در دست داشت و نگاه کنجکاوش را به من دوخته بود با اطمینان گفتم کسی که در یک جامعه حق رأی برای تعیین نوع حکومت را دارد، حق رفت و آمد مستقل در شهر را هم دارد. پدرم ابروهایش را بالا کشیده و لبهایش را زیر سبیلهایش جمع کرده بود و به من نگاه می کرد. پس از مدتی گفت که استدلال من را قبول دارد، اما شرایط جامعه بحرانی تر و خشنتر از آن است، که بتوان تنها بر این مبنا تصمیم گیری کرد. چشمهایش را طوری به من دوخته بود، انگار دلش میخواست که من حرفهایش را باور کنم. اما وقتی دوباره شروع به گفتن کرد، صدایش پر از تحکم بود. گفت سیاست در جامعه چهره خشن و کثیفی پیدا کرده که او را نگران امنیت من میکند. گفت بدخواهان زیادی دارد و نمیداند برای ضربه زدن به او تا کجا پیش خواهند رفت. اما من نه حرفهایش را میفهمیدم و نه قصد فهمیدن داشتم. استدلال آهنین خود را تکرار میکردم. 
دست آخر او گفت نگرانی مادرم در این مورد حتی از او بیشتر است و وعده ادامه بحث در روزهای آینده را داد. بحث و جدل من با مادر و پدرم چند روزی به درازا کشید تا سرانجام با شرط آمد و شد از مسیرهای شلوغ یا با اتوبوس و رسیدن سر وقت به خانه آنها راضی شدند. از آن روز به بعد پرسه های من در شهر آغاز شد. یک روز که چند ساعتی دیر کرده بودم، مادرم سراسیمه به مدرسه آمده و سرایدار مدرسه او را به سالن اجتماعات راه نمایی کرده بود. آنجا یک گروه تئاتر از بچه های سیاسی مدرسه ما و یک مدرسه پسرانه مجاور جمع شده بودند تا یک نمایشنامه انقلابی برای اجرا انتخاب کنند. نمیدانم چرا آن روز در آن جمع حضور داشتم. شاید همراه یکی از همکلاسی هایم رفته بودم که از هواداران سازمان چریک های فدایی خلق و نماینده کلاس ما در شورای مدرسه بود. در آن دوره نزدیکی با او برای من جذابیت زیادی داشت. دختر باریک و بلندی بود با صورتی محتابی و چشمهای بادامی، وقتی به پایین نگاه میکرد کشیدگی پلک های نازک بینی خوشتراش و لبهای باریکش که به نرمی باز میماندند حس لطیفی از نقاشی های اروپایی را به یادم میآورد همیشه انگشت های کشیدهاش را به لبه صندلی که روی آن نشسته بود میگرفت انگار میخواست بر استرابی خاموش مهار بزند موهایش را پشت سرش میبست و گاهی یک روسری پشمی سرش میکرد. او در همه حالتها و حرکتهایش فکور و متعهد مینمود. من در آن دوره دلم میخواست شبیه او و دوست او باشم. آن روز بچه ها روی سندلی ها و زمین نشسته بودند و آن هم کلاس من با جدیت و آرامی در مورد یکی از نمایشنامه های برشت توضیح میداد که ناگهان در سالن باز شد. مادرم در چارچوب در ایستاده بود و نام مرا بلند صدا میزد. همه سرها به سوی او چرخیده بود. مادرم، با کت و دامن خوشدوخت و بلوز ابریشمی با جوراب نایلون نازک کفشهای پاشندار شیک با موهای سشوار کشیده و آراسته هیچ شباهتی به جو خلقی حاکم بران فضا نداشت من که از جایم بلند شدم دوباره نگاه های بازخواست کننده به من دوخته شده بود همه میدانستند که نه تنها پدرم یک وزیر لیبرال است بلکه مادرم هم نمونه یک زن بورژواست و من هنوز آنقدر مستقل نیستم که او به دنبالم به مدرسه نیاید 
رابطه من با مادرم در آن دور کدر شده بود. پافشاری او بر حفظ تصویر آشنا و مستقل خیش در برابر جفسازی ها و فضای خلقی و مستضعفی حاکم را نمیفهمیدم. انگار با هر حرکت و انتخاب میخواستم به او نشان بدهم که شبیه او نیستم. شبیه دیگرانی هستم که او در برابرشان جبهه گرفته است. معنا و عمق سیاسی واکنش های او را در نمیافتم. ریشه این رفتارها را در خودمهوری او میجستم و در خفا او را به اناد با توده مردم محکوم میکردم. گرایشم به شریعتی همچنان در خاموشی ادامه داشت. در فضاهای عمومی بیشتر روسری سر میکردم و لباسهای خلقیم روز به روز بدقواره تر می شدند. ارزشهای فردی و ملی در نظرم رنگ می باخت و انقلاب و توده مردم در حاله ای از تقدس فرو می رفت. مادرم از اینکه دختر عزیز دردانش که سالها تلاش کرده بود تا او را انسان مستقل و فرهیختهی بار آورد آنطور جوزده و اسیر اندیشه های سطحی شده بود آزرده میشد. سر بحث را با من باز می کرد اما پاسخهای زمخت من آزرده ترش می کرد. مادر بزرگم اقدسجن هم مثل مادرم از تصویر جدید من سخت دلگیر بود. از مزایای کشف هجاب می گفت. از اینکه خودش در اصفهان از اولین زنانی بوده که در محیط اجتماعی بدون هجاب ظاهر شده است. در آن دوره طرفدار پر و پا قرص مادرم شده بود و او را مثال میزد که با وجود تمام کوشش های سیاسیش همیشه زن برازنده ای بوده نه اینکه مثل من به قول او گونی بپوشد. هر بار که آخر هفته ها به دیدنش میرفتم به اصرار میخواست برایم لباس نو بدوزد. گاهی که فکر میکرد صدایش را نمیشنوم به مادرم تلفن میکرد و از من و افکار و سر و ریختم با او درد و دل میکرد. حتی گاهی اصرار میکرد که مرا به خارج از ایران و نزد یکی از اقوامش که در انگلستان زندگی میکرد بفرستند. پدرم با من صبورتر از آن دو بود. گاهی صدای مادرم را میشنیدم که آخر شبها با گلی در صدایش از من برای او میگفت. پدرم میخندید و به نرمی میگفت صبر داشته باش این تمایلات گذراست. اما یک بار که چشمش به سوراخ جلوی کفش های کتانی افتاد از کوره در رفت و با بدخلقی گفت اینکه شما کفش سوراخ بپوشی یک فریبکاری بیشتر نیست. آنهایی که کفش سوراخ میپوشند پول ندارند کفش نو بخرند. بعد هم به من گفت که آن کفش ها را در بیاورم. آنها را از جلوی پاهایم برداشت و با عصبانیت از پله پایین رفت و در سطل آشغال فرویشان کرد. سرکشی های نوپای منم ما تنها منشأ تنش در خانواده ما نبود. از همان ابتدا تفاوت برداشت و واکنش نسبت به جمهوری اسلامی میان پدر و مادرم پدید آمد و بحث های طولانی در پیداشت.
اعتماد مادرم به جمهوری اسلامی برای پیشبرد هدفهای انقلاب که او سخت پایبندشان بود روز به روز کمتر میشد. تحقیر و حتک حرمت دیگراندیشان حمله به روزنامه ها و گرد همایی ها تعرض به حقوق اجتماعی زنان از سوی توند روهای مذهبی برای او پذیرفتنی نبود مقاله هایی که در نشریه جپیم لیمی نوشت گاه لحنی تند و پرخاشجو داشت در اسفند پنجا و هفت در اعتراض به طرح از بین رفتن دادگاه های خانواده و منع زنان از خدمت نظام مقاله نوشت زیر نام انقلاب را داغ ارتجاع نزنید. او نوشته بود زن ایرانی پس از تحمل محرومیت های بیشمار و نادیده گرفته شدن هویت او به نام یک انسان در انقلاب ایران از جان و دل مایه گذاشت و ایسارگونه شرکت جست تا به همراه شکست سپاه ظلم و فرو ریختن دستگاه های فاسد و فساد پرور شانه های زخم خورده خود را نیز همراه مرد از ستم رهایی بخشد. ولی ناگهان روشن شد که همه آن زندان رفتن ها فریاد کشیدن ها، شکنجه ها و شهادت ها به هیچ گرفته شده و بار دیگر دست و پای او را با زنجیرهای رنگارنگ خواهند بست و توان و استعدادهای نهفتهاش را نادیده خواهند گرفت و در چار دیواری به زندانش خواهند کشید. حق دفاع از خانه ای را که از جان مایه گذارده تا شکل گیرد و حق زندگی با فرزندانی را که روزان و شبان از رگ و ریشه هستی خیش تقصیه کرده ندارد و به طور کلی همراه مرد نیست که برده اوست. اما هنوز دیر نشده. این لکه کثیف و ضد انسانی را از دامان انقلاب مقدس ما بزدایید و زنان را به مبارزه جداگانه نکشانید. نگذارید داغ ارتجا بر تاریخ روشن و با شکوه انقلاب ما زده شود که پیروزی سمر همگامی زن و مرد است. لحن تند او در این اعتراض ها گاه سبب بحث و جدل با برخی از حزبی ها از جمله پدرم میشد. او را به تند روی محکوم می کردند. پدرم در آن دوره معتقد بود که با بیان تمام انتقادها باید در چارچوب کلی تعیید حکومت نوپا باقی ماند و از زبان گزنده که به باور او سبب گسترش تنش میشد پرهیز کرد. هر از گاه با پافشاری این مثال را تکرار می کرد که حرکت انقلاب مانند سیلی است که بی امان به پیش میتازد. باید همراه آن حرکت کرد تا بتوان بر مسیرش تأثیر گذاشت. می گفت انتقاد از جریانهای انحرافی نباید به فاصله گیری از کلیت حرکت مردم و انقلاب بیانجامد. اما با وجود این اختلاف نظرها، اعتماد آنان به یکدیگر به عنوان همراه سیاسی خدشدار نشد، پدیده‌ای که در آن دوران در بسیاری از تشکل‌های سیاسی رواج یافت و به انشعاب‌های پیاپی انجامید. 
همین خدشه اعتماد بود که در خرداد سال 58 به کنارگیری حزب جامعه بازرگانان و پیشوران بازار و شماری از شخصیتهای سیاسی از جمله برادران قشقایی از سازمان جپی ملی انجامید. علت جدایی از سوی حزب نابسامانی سازمانی جپی ملی عنوان شد که به مرور به مجموعه ای از افراد بدل شده بود و نه تشکلی از احزاب و گروه های سنفی. با پیوستن شخصیت های قدیمی جپی ملی به این سازمان، کشمکش قدرت میان این بزرگان در گرفته بود. برخی که سالها از هر گونه تلاش سیاسی دوری گزیده بودند، به شورای این جپه راه یافته و حتی کسانی که در فروپاشی جپه ملی دوم نقش داشتند، به موقعیت های کلیدی رسیده بودند. این فضای پرشبهه سرانجام به جدایی انجامید. از آن پس تلاشهایی برای اتحاد سازمانها و نهادهایی برخواسته از نهضت ملی و همسو با انقلاب انجام شد که به نتیجه نرسید. نام نشریه جپه ملی که به سردبیری مادرم منتشر میشد، به اتحاد بزرگ تغییر یافت تا نوید دهنده آن تشکلی باشد که پا نگرفت. در همین دوره بود که بحث‌های شبانه من با دکتر صحت آغاز شد و به مرور به سنت تأثیرگذاری در زندگیم بدل شد. او از همان روزهای نخست انقلاب ساکن تهران شده و یکسره به کار سیاسی مشغول بود. در حزب جانشین پدرم شده بود که با پست وزارت کمتر مهلت کار سیاسی داشت. همچنین به نمایندگی از سوی حزب عضو کمیسیونی شده بود که مسئول تهیه پیشنویس قانون اساسی ایران بود. این پیشنویس در ابتدا از سوی چند حقوقدان برجسته کشور نوشته شد و در یک دوره چند هفتهی در این کمیسیون بازبینی و تصویب شد. در هیچ یک از این مراحل حتی واژه ولایت فقیه در این پیشنویس وجود نداشت. دکتر صحت آخر شبها به خانه ما میآمد تا درباره اتفاقات روز با پدرم گفتگو کند. در حال طبقه پایین می ایستاد و یک شانه اش را به دیوار تکیه میداد. از حسین که روی صندلی آشپزخانه چرت میزد، یک لیوان چای کمرنگ میخواست و تا پیش از آمدن پدرم که گاه به نیمه های شب میکشید مشغول بحث با من میشد. من در گفتگو با او تمام حرفهایی را که به پدر و مادرم نمیگفتم تا رنجید خاطر نشوند به زبان میآوردم. سیلابی از ایده ها و برداشت هایی را که در طی آن روز جمع کرده بودم با قاطعیت و هیجان میگفتم و نگاهم را به صورت او میدوختم که با لبخندی تماشایم میکرد. 
انگار با آن داد سخن دادنهای من تفریح می کرد. گاهی وسط آنها بلند میخندید و ردیف دندانهای درشت و سفیدش چهرهش را میپوشاند. گاهی میگفت صبر کن دخترم همینجا صبر کن. من اما همچنان ادامه میدادم تا دور گفتنم کند میشد و کلماتم ته میکشید. در آن دوره هرچه به دستم میرسید میخواندم. نامه ها و نشریه هایی که برای پدر و مادرم فرستاده می شدند و من برایشان دستبندی می کردم. نشریه ها و اعلامیه هایی که در مدرسه پخش می شدند. روزنامه ها و جزوه های گروه های سیاسی مختلف از چپ و مذهبی و ملی مقاله های روزنامه های روزانه. همه آنها را با شتاب و بریده بریده می خاندم. مثل کسی که با بیتابی دنبال دستورالعملی میگردد تا بتواند به آن اعتماد و اعتقاد پیدا کند. اعتقاد در آن دوران به واژه اصلی جامعه بدل شده بود و همه جا حضور داشت. در محیطهای کاری و آموزشی، در خیابانها و خانهها. همه اعتقاد داشتند و با هم بر سر آن بحث میکردند. بر اعتقادشان پافشاری میکردند. هویت آدمها نه در روال کار و زندگی روزمرهشان که در انتخاب اعتقادشان تجلی داشت. هرکس میخواست آینده را آنگونه بسازد که اعتقاد بزرگش طلب میکرد. زمانه از اعتقادهای گوناگونی اشباع شده بود که من درون متنها و واژههایشان گم میشدم. هرچه بیشتر میشنیدم و میخواندم انگار گمتر میشدم. گاهی خود را به منطق متنها میسپردم تا همراهشان بروم و سهرشان بشوم. تا در آنها جملههایی بیابم که مرا به وجد بیاورند. جملههایی که داناییشان میتوانست بار سنگین گذشته و آینده را بکشد و میشد روی آنها محکم ایستاد تا با تکیه به قطعیتشان فردای تابناکی تصور کرد. من هر روز آن جمله ها را جمع می کردم تا هر شب در شوق سرکشی برای دکتر صحت بازگویشان کنم. او جمله های مرا روی میز تشریح میگذاشت. آنقدر تجزیهشان میکرد که جادویشان میریخت و خام و سطحی مینمودند. برای هر جمله تجریدی مثال های واقعی میآورد. آن وقت ایده های بزرگ و جزمی من پر از سوراخ تضاد و نقصان میشدند. جزمیتشان که مرا سحر کرده بود به نظرم بدوی و خام میرسید. سپر قطعیتشان که پشت آن حس امنیت کرده بودم در دستهایم آب میشد و میریخت. آن وقت او جمله جمله مرا به دنیای فکری دیگری میبرد که خوب میشناختم. دنیای فکری پدر و مادرم و او که دانایی در آن از جنس جزمیت نبود. در آن دوره انگار من هر روز از خانه فرار میکردم. با قدم های سریع و ملتهب در طول روز می دویدم و پرسه می زدم تا هر شب 
او دست مرا بگیرد و گام به گام به خانه بازگرداند. شاید در آن دوره اگر دختر آن خانواده نبودم و اگر هر شب کنار حال خانه به گفته های آن مرد بلند قد که دخترم صدایم میکرد گوش نسپرده بودم تا او حرف های تند و تیز مرا به نوازش استدلال ها و خنده هایش رام کند من هم مانند بسیاری از هم نسلانم آنقدر سحر جمله های آن جزوه ها و نشریه ها شده بودم که به دنبال نوای جادویی آنها رفته و سرنوشت دیگری یافته بودم پیروزی انقلاب گروه های سیاسی حضور علنی یافتند و قرارگاه هایی در سطح شهر پیدا کردند. سخنرانی و گرد همایی تشکیل می دادند و نشریه های سیاسی و نظری چاپ می کردند. هوادارانشان آن نشریه ها را در پیاد روها و سر چار راه ها پخش می کردند یا می فروختند. با حیجان نام سازمان و نشریهشان را فریاد می زدند تا حضورشان را هرچه نمایان تر کنند. همیگی در تلاش پیگیر و شدیدی برای یارگیری و گسترش نفوذ خود در میان مردم به ویژه در میان توهیدستان بودند. بنابر اعتقاد رایج آن دوران، اخشار اجتماعی توهیدست اصالت انقلابی بیشتری داشتند. سازمان های سیاسی برخواسته از حرکت های چریکی به آموزش رزمی هواداران خود نیز می پرداختند. دلیل آن را مقابله با توتعه های ضد انقلاب و دفع خطر کودتا می گفتند. در مخفیگاه های اسلحه انبار کرده بودند. آنها را در حمله به پادگان ها و پاسگاه ها به چنگ آورده بودند و پشتوانه قدرت خود می دانستند. حتی گاه به تئوریزه کردن حضور سلاح در جامعه میپرداختند و خلق مسلح را پایندان انقلاب مینامیدند. دیگر شعارهای این گروه ها نیز تابعی بود از جزمیت انقلابیشان. این ادبیات پاسخگوی التهاب انقلابی نسل جوان آن دوران بود و به یارگیری سریع این سازمان ها انجامید. اندک گروه هایی که سیاست های راه بردیشان در راستای مهار این التهاب بود از جذابیت چندانی در میان جوانان برخوردار نمی شدند. حزب ملت ایران به این دسته تعلق داشت. قرارگاه حزب که در یک خیابان فرعی به نام سپند بین خیابان ویلا و فردوسی شمالی قرار داشت ساختمان نوسازی بود که معماری ادارواری داشت با یک حیات وسیع که کفپوش موزاییکی سطح آن را پوشانده بود و تنها چند بوته و درخت بیجان در حاشیه دیوارهایش به چشم میخورد. در همان روزهای بهمن پنجاه و هفت که این ساختمان به تصرف حزبی ها درآمد 
پدرم آقای بوشهری را به فهرست برداری از اموال آنجا گماشت. آنچه برای روزمره لازم نبود به دفتر نخست وزیری تحویل داده شد. از جمله تعدادی ماشین و موتور نو که هنوز شماره نخورده بود، محتویات گاو صندوقها، مبلها و اسبابی که زیادی تجملی بودند. آقای بوشهری یکایک اسباب باقی مانده از میز و صندلی و قفسه تا کارد و چنگال و منگنه و لوازم و تحریر را با چنان وسواسی صورت برداری کرد و برچسب زد که جعفر باز هم مهلت تنز پیدا کرده بود. به لباسهایش برچسب میزد و دور از چشم آقای بوشهری لودگی میکرد. کنار در ورودی ساختمان اتاقک شیشهی اطلاعات قرار داشت. آنجا کسی پشت دفتر بزرگی نشسته بود و ورود و خروج افراد را در آن دفتر ثبت میکرد. پاسخ مراجعه کنندگان را میداد و آنها را به طبقه ها و دفترهای گوناگون راهنمایی میکرد. پشت سر او یک پرچم بزرگ ایران به دیوار بود و دو طرفش دو عکس از چهره مصدق و آیت الله خمینی. جعفر در اتاقی در این طبقه ساکن شده بود و سرایدار ساختمان بود. دفتر آقای بوشهری که مسئول امور این ساختمان بود هم در همین طبقه بود. در طبقه دوم یک سالن اجتماعات بزرگ بود که پنج شنبه ها در آنجا سخنرانی اعضای حزب یا شخصیت های سیاسی و فرهنگی هماندیشان ها انجام می شد. مصاحبه های مطبوعاتی هم در همین سالن برگزار می شد. در این طبقه چند اتاق کوچکتر هم بودند که محل تشکیل جلسات درون سازمانی بودند. طبقه سوم دفتر نشریه جپی ملی بود. مادرم سردبیر آن بود و با همکاری گروهی از اعضای حزب و جپی ملی و چند روزنامه نگار که از اعضای هیئت تحریریه روزنامه آیندگان بودند که به تازگی توقیف شده بود انتشار میافت. طبقه چهارم دفتر دبیرخانه حزب بود، با یک اتاق بزرگ که وسط آن میز بزرگی داشت برای نشستهای دبیرخانه و یک دفتر کار که متعلق به پدرم و دکتر صحت بود. یکی از اتاقهای مجاور آن دفتر به آرشیو روزنامه ها و نشریه های گوناگون اختصاص داشت. در این آرشیو چند نفر به نوبت در تلاش بودند، تا انبوه نوشتارهای سیاسی آن دوره را طبقه بندی و خلاصه برداری کنند. از بالاترین طبقه این ساختمان استفاده زیادی نمیشد. بر طبقه های متوالی این ساختمان فضاهای گوناگونی حاکم بود. طبقه اول که کوچکتر از بقیه بود هویت خاصی نداشت. بیشتر فضای عبور و مرور بود نماندند. آقای بوشهری در دفتری با همان وسواس خاص خودش به کارهای اداری و تدارکاتی ساختمان رسیدگی میکرد و توصیههایی در باب نظم و صرفجویی به دیوارهای ساختمان میزد. 
جذابیت آن طبقه شوخی ها و شیطنت های جعفر بود که تنها انگشت چمار آدمهایی از مزیت شنیدن آنها برخوردار می شدند. طبقه دوم پر از رفت آمدهای پر هیجان و بحثهای گوناگون بود و فضای سیاسی جدی داشت. نشستهای شبکه ها و شوراهای گوناگون سازمان شهرستان تهران که بر مبنای وابستگی سنفی افراد سازماندهی میشد در اتاقهای این طبقه تشکیل میشد گردانندگان سازمان شهرستان تهران نیز هر روز عصر در اتاقی به کارهایی که گاه اداری به نظر میآمد مشغول بودند نامه ها و بخشنامه های درون سازمانی روی کاغذهای مهردار با شماره هایی که ترتیب ویژه ای داشت نوشته میشد صورت جلسه ها و گزارش کارها و پیشنهاد ها و انتقادها طبقه بندی و ارزیابی و خلاصه برداری میشد و دیگر کارهایی از این دست که با سر و صدای ماشین تحریر همراه بود دفتر مسئول مالی حزب هم در همین طبقه بود. یکایک وابستگان حزب موظف به پرداخت ماهیانه بودند که بر اساس میزان درآمدشان تعیین میشد و هزینه های حزب از این محل تأمین میشد. طبقه سوم سرشار از حضور مادرم بود. با صدای بحث کردن ها و خنده هایش، با توجه های ظریفش به دیگران بران طبقه فضای روشن فکری حاکم بود پر از گفتگوهای طولانی که گاه شبیه گپهای دوستانه بود و گاه پرشتاب و نیشدار میزها پر از کاغذ و نوشته بود و بسات چای و قهوه همیشه به راه آن طبقه جعبه های شیرینی پیدا میشد و جوکهای دست اول در باب مسائل روز و شخصیتهای سیاسی رد و بدل میشد. روزهای پیش از چاپ نشریه اما آنجا حال و هوای دیگری داشت. شتاب و پرکاری حاکم بود و گاهی هم حرفهای پرتحکم رد و بدل می شد. طبقه چهارم فضای منضبطی داشت یادآور حضور پدرم اگرچه خودش بیشتر قایب بود. رابطه آدمهای طبقه دوم و سوم با یکدیگر گاهی همراه با تعنه و انتقاد بود، گاه پشت درهای بسته اتاقها به حرفهای تند به یکدیگر یا پشت سر یکدیگر میانجامید. گردانندگان سازمان شهرستان مادرم را به جمع کردن ادهی آیندگانی و قرزن به انقلاب به جفسازی بر ضد حرکت مردم محکوم میکردند. مادرم و همکارانش در نشریه آنها را آیت الله میخواندند. و به جوزدگی متهمشان میکردند. آقای کریم خانی در این گروه بندی به طبقه سومی ها گرایش داشت. گاهی آنها انتقاداتشان از یکدیگر را به طبقه بالاتر آنجا که دفتر دبیرخانه حزب بود میبردند. در نبود پدرم دکتر صحت در دفتری مینشست که به در آن نوشته شده بود دبیر حزب اما شاید هیچ کس جز پدرم جانشینی او را چندان جدی نمی گرفت. او در نظر دیگران از اقتدار و جذابیت لازم برای این مسئولیت برخوردار نبود. 
توانایی های پدرم را نداشت تا در جایگاه جانشین او پذیرفته شود. تفاوتش با او نیز آنقدر بزرگ نبود که بتواند در آن جایگاه تصویر مستقلی برای خود بسازد. حضورش تنها به واسطه میان دیگران و پدرم خلاصه شده بود و بحثها اغلب موکول به نشست دبیرخانه میشد که در همان طبقه و با حضور پدرم تشکیل میشد. من ساعتهای طولانی در آن ساختمان میگذراندم. از طبقه به طبقه دیگر میرفتم و ذهنم را به فضاهای گوناگون آن مکان شلوغ میسپردم. در نشست های کانون آموزشی که برای دانش آموزان در طبقه دوم تشکیل میشد شرکت میکردم. در جلسه های عمومی و سخنرانی ها گوش میدادم. در دفتر نشریه نامه های رسیده را دستبندی میکردم و به گفتگوهایی که آنجا در جریان بود گوش میدادم. گاهی در این گفتگوها ردی از دلزدگی از توده مردم وجود داشت که مرا دلخور میکرد. آن وقت به دفتر دکتر صحت میرفتم. گاهی به او قر میزدم و نزدش شکایت میکردم. همه آنهایی که من به اتاقهایشان سرک میکشیدم میخواستند ارتباط من با خودشان و با آن حزب را مستحکم کنند و با همین انگیزه به من کارهایی میسپردند که گاه جذاب و گاه کسل کننده بود. اگر هوا تاریک شده بود و من قصد رفتن به خانه می کردم، جعفر همیشه همراه هم می آمد. آن وقت با هم تا میدان فردوسی مسابقه دو می دادیم. آنجا نفس زنان در دکه آب میوه فروشی نبش میدان لیوانهای خونک آب میوه را سر می کشیدیم و بعد از آنجا تا خانه جعفر از اتفاقات آن روز دفتر تعریف می کرد ادای آدم های مختلفی را در میآورد که آن روز دیده بود. پرسه های سیاسی من در آن دوره به آن ساختمان خیابان سپند محدود نمیشد. اغلب روزها بعد از تعطیلی مدرسه به جلوی دانشگاه میرفتم که انباشته از حضور جریانات سیاسی متفاوت بود. کنار ردیف میزهای نشریه ها و کتاب های سیاسی، گرده همایی های کوچک و بزرگ بود، بحث های جریان داشت و زربا هنگ تند سرود های انقلابی فضا را اشباع کرده بود. من تماشا می کردم و گوش می دادم. من از بحثی به بحثی می رفتم و در ذهن تئوری هایی می بافتم که به حیجانم می آوردند. کیف مدرسه هم از اعلامی و نشریه پر می شد، و ذهنم از صداها و جمله های ملتهب. حیجان انقلاب آنجا تپشی دائمی داشت و من خود را با شیفتگی به آن می سپردم. در میان تمام حزب ها و گروه های کوچک و بزرگ آن دوران یک حزب بود که بلا فاصله پس از انقلاب و با هدف قبضه قدرت تشکیل شد. پایگزاران آن که بیشترشان از عضوهای شورای انقلاب بودند نام آن را حزب جمهوری اسلامی نهادند تا حزب خود و حکومت نوپا را یکی بنماید دبیر آن آیت الله بهشتی بود و شخصیت‌های اصلی آن از روحانیانی بودند که پس از انقلاب 
در سایه آیت الله خمینی شهرت و قدرت نوظهوری یافتند از جمله حجت الاسلام رفسنجانی و خامنه ای این حزب از همان آغاز تأسیس برای حذف رقبای خیش از هیچ دسیسهای فروگذار نکرد حزب ملت ایران از همان ابتدا به انتقاد از این گروه پرداخت و شیوه های آن را آفتی برای انقلاب خواند. در جنگ قدرتی که از سوی این حزب آغاز شد، مهندس بازرگان در مقام نخست وزیر و بسیاری از همفکران او در کادر حکومتی امید به مهار شیوه های سلط جویانه این حزب از راه تعامل داشتند. در این راستا اقدام به برخی همکاری های سیاسی با این حزب نیز کردند از جمله معرفی نامزدهای مشترک برای انتخابات شاید از سر همین تعامل بود که با اوجگیری کارشکنیهای اعضای حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب مهندس بازرگان طرحی برای ادغام شورای انقلاب و دولت اجرا کرد و ادهی از روحانیان این شورا را به کابینه خود وارد کرد با این اقدام قول آیت الله خمینی مبنی بر آنکه روحانیان در کارهای اجرایی حکومت نقشی نخواهند داشت شکست پدرم مخالف این روند بود و حاضر به پذیرش هیچ روحانی در کادر وزارت کار نشد آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.